0: Oi, 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 boa noite, professor Manuel por aqui. Fala aí, moçada da Odonto. Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite. Estamos aqui em mais um podcast S9. É isso aí, já tradicional aqui na Faculdade Paulo Picanso, onde os estudantes do nono semestre sempre trazem temáticas importantes, interessantes para o nosso público que está nos ouvindo aqui. Nós somos a Faculdade Paulo Picanso, Excelência em Educar, e eu estou aqui com uma Duas meninas lindas que estão aqui com a gente, Sara e Lorena, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada, professora. Deixa eu me apresentar aqui, apresentar vocês aqui para o público. Vocês já estão no nono semestre. Que, que jornada até aqui, não é verdade? Sim.
1: É, bem... Bem intensa. Sim.
0: E como é que está sendo aí o nono semestre de vocês? As experiências no Extramuros, como é que está sendo até aqui?
2: Nossa, bem engrandecedora mesmo, assim. É, o meu foi agora está sendo, né, Agora em outubro é, a gente faz é, orientações nas escolas, né? Isso eu nunca tinha participado dessa ação assim nas escolas. É muito engrandecedor, muito gratificante poder levar né orientação para as crianças delas não tem mesmo esse conhecimento né? então é muito bacana a gente poder levar para as crianças essa, essa instrução e também a gente fez a aplicação de fluxo bem legal e está sendo muito boa o estágio né? extramuro com a nossa preceptora Isabela
0: <risos> Bom. ok então vamos lá é, deixa eu fazer aqui algumas perguntas Que eu sempre chamo de perguntas quebra-gelo Tá certo? Lorena, você tá caladinha aí Mas pode ligar a matraca Vamos ver aqui, Lorena e Ela gosta de falar, viu? <risos> Me conta, o público quer saber Lorena Oi Como é que foi essa parada de ser dentista? Tu tava andando na beira-mar, tava correndo ali Aí levou um tropeção Quando se levantou, eu vou ser dentista como é que foi isso?
1: Então, quando eu era mais nova, sei lá, os meus 10 anos, eu pensava muito em medicina. Queria muito medicina, era, ah, eu quero medicina. Só que aí eu também pensei na odontologia. E por questão financeira, eu optei pela odontologia. E aí, eu finalizei o ensino médio em 2018. Aí, no outro ano, eu já entrei na faculdade. Eu vim conhecer, né, a Paulo Picans. Aí, eu encantei a faculdade toda só, né, de odontologia, eu quero saber, vai ser, vai ser isso mesmo? É isso que eu quero. Gostei, me cantei muito e aí comecei. E foi assim, saí do ensino médio já entrei logo. Foi muito, foi também muito rápido. Foi rápido.
0: Foi rápido. Né? E você, Sarah? Você acordou e você é dentista? Como é que foi?
2: Não, eu sempre tive esse sonho, tanto que é, eu tentava assim pensar em outro curso, mas não, nunca consegui. É, mas a minha a minha questão também era financeira, assim, meu Deus, é um curso caro, eu não vou conseguir, mas nunca saiu dos meus sonhos, né? É, fui fazer o curso de auxiliar, né comecei a trabalhar como auxiliar, e aí eu fiquei tentando o Enem, né? Fiz cursinho, é, e aí surgiu a oportunidade de entrar na Faculdade Paulo Picanço, né? eu consegui o FIES, graças a Deus, e adorei, assim, essa oportunidade, né? Assim, de poder realizar meu sonho, tô adorando a Maria,
0: o <risos> maior sonho. Um sonho realizado, né? Sim, é. E agora falta tão pouco.
1: Sim, sim. Muito. Muito pouco.
0: A faculdade de Paulo Picanço, ela é conhecida pela excelência em tudo que faz. Talvez nós assim é uma frase de Martin Luther King que diz o seguinte: Olha, talvez não tenhamos feito melhor. Mas lutamos para que o melhor fosse feito. Se existe algo que nós, professores e vocês, estudantes, podem ficar tranquilos é que os diretores dormem com a odontologia e acordam com a odontologia. É verdade. Sonham com a odontologia o dia todo. Então, eles vivem para isso. Isso traz uma segurança para todos. Então, nós, nossa segurança é de que, em termos de odontologia, de conhecimento científico, vocês estão sendo muito bem formados, mas a pergunta que não quer calar é, fora isso, no lado pessoal, que outras vivências, que outros aprendizados vocês tiraram daqui?
2: Então, eu estava até conversando com uma amiga, né, esses dias, uma amiga que está no, no, acho que está no terceiro semestre da faculdade, né? Assim, como é dura a jornada, muitas vezes a gente pensa em desistir.
0: Pensou, Sarah? Muitas,
2: sim. muitas vezes, né? Assim, nas dificuldades que a gente encontra, eu pelo menos trabalho e, e estudo, então a gente fica cansado do dia a dia, ainda tem que vir a faculdade à noite, mas quando a gente chega aqui, as forças se renovam, realmente, né? Assim, a gente vê que tá fazendo o que gosta e, e realmente é aquela força que vem... Da, da motivação e estar tá fazendo o que você gosta Mas sempre existem assim, é, Alguns momentos Que você fica mais animado Querendo desistir né? Meu Deus, é tanta coisa É o trabalho, é a faculdade Mas a dica que eu dou É não desistam né? é, Persistam Cada passo é, mais, é um mais difícil que o outro Mas no final dá tudo certo E é isso Vale a pena. Vale a pena. A gente aprende a ser muito resiliente também nessa Resiliência.
0: Lorena.
1: Bom, eu acho que a pandemia impactou muito a nossa vida acadêmica. Foram dois anos, né? Então, nessa parte, assim, eu fiquei, será que eu vou conseguir me formar? Eu vou ter o conhecimento suficiente? Porque foi uma coisa que foi online. Uhum. Não vou dizer que eu assistia todas as aulas online. Eu não assistia. Então, a nossa prática também não foi tão, né? E aí, eu fiquei meio preocupada. Será que eu continuo o curso? Será que eu tranco e volto depois? Mas se eu não quiser mais voltar? Fiquei né com esse medo. E aí, na mesma época, eu consegui um estágio. numa clínica odontológica. E aí, eu me apaixonei. Porque a gente vê outra vivência. É outra realidade. É totalmente Sim. diferente do que a gente vê aqui né, na faculdade. Então, eu me apaixonei. Eu vi, não, é isso que eu quero. É o que eu quero pra mim. Vou me dedicar. E é isso aí. A gente voltamos para a faculdade normal, né? 100% presencial. E eu acho que a melhor coisa que eu fiz foi entrar nas ligas, liga acadêmica, nas monitorias. Porque eu não sei o que seria da minha vida acadêmica sem ter entrado numa liga. Por exemplo, na minha liga de frenotomia, né? Que é a NUPAP, que é de pediatria. Para mim é enriquecedor. De uma forma assim que eu nem sei explicar. Fui monitora de DTM também. E agora eu sou monitora de pediatria Então acho que a melhor dica que Eu posso dar na vida acadêmica É você entrar em ligas Se inscrever em monitoria, em liga é, Publicar artigos Também eu acho que é, é, ficar completa assim, Na formação acadêmica é isso
0: É outro nível, né? É outro nível. Parabéns <risos> Parabéns. E se existe um destaque aqui Na faculdade de Paulo Pican, são as ligas Sim é Muito importante na vida acadêmica Imagine, Lorena que eu vou te colocar numa cápsula do tempo, e nós vamos voltar no tempo, para o dia, é a hora que a primeira vez que tu cruzou aquelas catracas ali, se você pudesse fazer algo diferente, seria?
1: Para falar a verdade, eu não faria nada diferente, porque quando eu entrei na faculdade, eu entrei e fui pra recepção, pra me direcionar, né? Aí eu me encontrei <risos> com a minha amiga, com a Bruna. Aí ela olhou assim pra mim, ela pensou assim, quem é essa menina aqui? E eu cheguei perguntando, é, tu é novata? Tá no primeiro semestre? Aí ela olhou assim pra mim, com um olhar meio assim. Aí ela, tô, tipo, <risos> foi sim Aí a gente olhou assim, vamos subir juntas? A gente subiu juntas, vamos pra nossa sala, começamos a conversar. Fizemos dupla também, né, no primeiro dia. Então, hoje, nós somos amigas até hoje, né? Desde o começo. Inclusive, eu sou madrinha da filha dela. Oi. Então nós somos muito amigas mesmo. Então, eu acho que a sua pergunta não mudaria nada. Não mudaria nada.
0: E você, Sara?
2: Ai, assim, em relação às amizades, tudo que eu fiz, assim, realmente não mudaria. Eu acho que eu mudaria a questão de participar mais de ligas, de monitoria, né? Como eu trabalho, acabou que. Estou chegando ao fim da faculdade, então eu não participei, mas é um, um objetivo meu para o décimo, assim, tentar uma monitoria, alguma coisa, porque eu acho que, é, como a Lorena está falando, né, assim, é muito engrandecedor para a vida acadêmica e eu sei que depois que eu me formar, não vou ter mais né, liga, eu vou ter que fazer pós-especializações. É, então, eu mudaria essa questão de aproveitar mais é, a própria instituição. Eu acho que eu não fiz tanto isso. Mas aproveitei tudo que eu pude, né? Como graduação.
0: O que você pôde, porque assim, trabalhar e estudar é. requer muita dedicação, muito esforço, muita energia. E, inclusive o, o, o Paulo, de outro podcast, ele disse, olha, dentro das minhas condições, dentro daquilo que eu podia fazer, eu dei o meu melhor. Eu acredito que essa frase também representa muito você. Sim. Dentro das suas atividades, das suas atribuições, de suas responsabilidades, você pode ficar hoje tranquilo e dizer que eu dei o meu melhor.
2: Com certeza. Com certeza.
0: É né? E, Sara, próximos passos, e é agora? Amanhã, agora. criatura, o que é que vai ser?
2: E agora, é o que eu estou me questionando ainda, em escolher qual a, a especialização né, que eu vou fazer. Eu, tudo me leva para a odontopediatria. eu também. Estou é... pensando também, mas, seriamente. Será? Será? <risos> será? <risos> será? Já trabalho né, externo com uma odontopediatra maravilhosa. É, e aí, não sei ainda quais são realmente os próximos passos, qual a pós-graduação que eu vou fazer. Mas, assim, espero ser uma profissional... É, Eficiente, comprometida com tudo que eu for fazer e é isso.
0: Ok. Será que a Lorena vai para odontopediatria? pediatria
1: Será? Será? Tudo indica. <risos> eu tô em dúvida. Gente? Eu tô com muitas dúvidas. Principalmente, eu auxilio muito, uma doutora é odonto-pediatra e eu vejo é uma dificuldade muito grande lidar com crianças, principalmente, que não é sempre um mar de rosas. Não. Então tem que ter um psicológico muito bom, tem que ter uma paciência muito grande. E, e eu, ela conversa muito comigo e ela fala que no final do dia ela tá esgotada psicologicamente falando, emocionalmente falando também. Ela fica esgotada. Então eu atendo uma criança né, no, na pediatria, eu já fico assim: será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Né? Eu atendo uma criança, às vezes ela é tranquila, eu fico realizada. Mas às vezes eu pego algumas crianças que já são mais, choram, né? Tem aquele medo que é normal, é comum. Eu fico meio assim, tenho as minhas dúvidas. Mas também eu gosto muito de prótese. Uhum. Prótese e implante. Implante porque puxa pra cirurgia. E eu gosto muito de cirurgia.
0: E o que tem nada a ver nada com a Nada coisa...
1: Pois é, <risos> nada também. a ver. Aí eu pensei também no mercado de trabalho, na, na questão financeira porque prótese implante né querendo ou não na área Sim. na nossa área é uma área boa né em relação à questão financeira então tô pensando assim né tô em dúvidas <risos> E
0: aí desejo é. sucesso para vocês obrigada
1: obrigada professor
0: e o tema que vocês estão trazendo aqui é sobre frenectomia e frenotomia mas espera aí para tudo <risos> pelo amor de Deus não é a mesma coisa não não. não, com
1: certeza não. Então,
0: por favor, explique para nosso público o que é essa tal de frenectomia e a frenotomia.
2: Então, o nome do nosso tema é até cortando barreiras, o mundo da frenectomia e da frenotomia. Né? Literalmente cortando as barreiras, porque
1: é, a frenectomia, né? É, ela é, um... é vamos dizer que é uma cirurgia mais complexa do que a frenotomia a frenectomia você faz ali um corte maior você tem que avulsionar o tecido certo é, passa pela estrutura é uma cirurgia mais complexa não que a frenotomia também não seja a frenotomia é uma cirurgia também é complexa mas é mais simples Sim. porque eu vou ali com a né pode ser com a tesoura com o bisturi faço o e tipo como a gente fala né é um pique faz um pique e pronto. Não precisa suturar, tá tranquilo. Anestesia, algumas vezes, pode ser local, né? Com spray. Então, é mais tranquila, comparado com a frenectomia.
2: Então, é, a perguntinha que eu tava tentando é, te perguntar hum. é... O, o tecido, né? Que, assim, eu, eu acho que esse podcast vai ser é, passado também para pessoas que não são profissionais... Né, da odontologia e aí eu queria deixar claro para as pessoas que são Sim, realmente leigas, favor. né, é um tecido que fica cortando, de... barreiras. cortando é, é,
0: barreiras. Cortando barreiras. Afinal de contas o público que está nos assistindo pode ter essa dúvida, Sim, né?
2: Né, aquele tecidozinho que fica debaixo da língua, né? Geralmente é, os bebês que não conseguem amamentar, esse exame ele também já é feito agora. No próprio, maternidade. É, na maternidade, assim que o bebê nasce, o médico consegue avaliar, não tão quanto um dentista, né? O dentista ele tem todo um protocolo que aí ele vai avaliar né? a posição da língua, o formato, a forma como o bebê chora, né? o quanto que a língua sobe, é todo um protocolo, né?
0: Peraí... <risos> Existe tudo isso mesmo?
2: Sim, para avaliar uma linguinha, uma linguinha de um bebê recém-nascido. Até a respiração também. <risos> Sim.
0: Olha só. É. E o nosso público talvez não soubesse disso.
2: Exato. Exatamente. E aí, é, por isso que é importante passar por essa avaliação com o dentista, né? Tanto que os médicos, eles geralmente indicam para a mãezinha já ir, né? Para um dentista. Também, às vezes, eles orientam também para um... Sono, né, é, quando frio. é uma criança maior, é, então a fre frenotomia, ela é mais é, simples. É mais simples. Isso, mais simples que é feita em bebês, é um corte bem pequeno, né? Assim, a, a Lorena tava falando, né? Alguns profissionais optam por passar somente o anestésico tópico, mas outros já fazem o anestésico a tanto tópico como a infiltrativa, né? Se certificando que o, que o bebê não está sentindo nada, né? Certo. Assim, então, é feito um cortezinho bem bem é, pequeno, o pique. O pique. É, a gente Piquezinha, chama de pique. Né? Isso. isso. E aí, o bebê já solta mais a linguinha. A gente já coloca pra, pra amamentar, Amamar. né? Pra fazer aquela primeira amamentação. Ainda tá anestesiado, tudo mas A gente já faz aquela estimulação pra o bebê amamentar. Exatamente. E isso é muito bom, né? Assim, que o bebê... É, o problema é de não realizar essa cirurgia, né, de não ter essa essa avaliação, não... né? O bebê não pode pode não amamentar então, direito. Desnutrindo,
1: isso, perda chega, de peso. Chega muito bebês aqui na faculdade com peso né abaixo do normal. A... Nossa, demais. Eles choram muito, choram demais, Sim. porque não tem aquele acalento, né, do, é. do peito da mãe. E a mãe acaba Exato. tendo que introduzir, né, a o, mamadeira. A mamadeira, né. Precocemente. Só que Isso. às vezes até a mamadeira eles têm dificuldade de pegar, porque na hora que de sugar. Imita, né, o peito a mamadeira, na hora de sugar, eles não têm a força suficiente para sugar. Esse é o grande problema. Inclusive, um dos testes que a gente faz é colocar o dedo midinho na, dentro da boca do bebê, e a gente vê a sucção a sucção é muito fraquinha, eles não conseguem ficar chupando, né? Aí quando a gente faz o corte, daqui a uma semana a gente volta, eles voltam, né? A gente coloca o dedinho lá, já tá aquela coisa mais forte, mais potente, então, assim, Sim. radicalmente. Eles também costumam ficar soluçando muito, eles se engasgam, né? Soluçando. Soluçando, se engasgam. Não conseguem né, ter aquela deglutição correta. É bem perigoso, né? É. É, em algum
0: assim... momento isso pode atrapalhar a, a fala?
1: Sim Com certeza, sem dúvidas nenhuma é, Acontece também de alguns bebês que têm o freio, né? Só que não eles conseguem pegar o peito normal e conseguem viver normalmente Mas aí quando cresce, quando começa a falar, tem aquela dificuldade na fala Então por isso que a gente a gente né, recomenda fazer a cirurgia logo no início Que é uma cirurgia mais simples, não precisa passar por aquele trauma Porque a criança vai lembrar, né? Já vai estar tá grande Hum. Aí tá ali, bebezinho, faz o cortezinho, não tem que suturar. A gente recomenda fazer já desde cedo. Pra não passar pelo trauma também.
0: Deixa eu ver assim se eu posso entender. É recomendável fazer o procedimento o mais cedo possível. Sim. Onde seria indicado uma frenotomia, que é o procedimento Sim, mais simples.
1: Isso, frenotomia. frenotomia a proporção é que o tempo é vai passando. Zero a dois anos. Costuma ser.
0: A técnica... Com o passar do tempo, se a pessoa não fez logo, a tendência é ser um procedimento mais complexo, sim, sim. então deixaria de ser uma freno,
2: e passaria a é ser é uma, uma, é uma é frenectomia. Sim, exatamente. Okay. E aí ela é mais abrangente,
1: isso. né? Assim, avulsionar o tecido tem que abrir, isso. É, já é bem mais traumático, também se for uma criança, né? né? Porque tem adultos que fazem também, frenectomia é comum na clínica onde eu trabalho, vai adultos que também tem a língua presa, não consegue enrola algumas palavras, uhum. né? Então, ainda é pior a cirurgia, porque é mais tecido, é mais grosso. Com o passar do tempo, né? Por Sim. exemplo, o bebê, o tecido é fininho. Por isso que a gente fala que é só um piquezinho. Quanto mais ele vai crescendo, mais grosso vai ficando.
2: Mais fibrosado, é, né? Fibrosado. É, fibrosado. Também existe o freio também na parte superior dos lábios, da arcada dentária superior, né? É, tô tentando falar tá. de uma forma que os ouvintes entendam, né? É, onde tem esse freio entre os. Os incisivos, incisivos né? E aí alguns pacientes apresentam o diastema entre os dentes, né? E tem vários problemas que acarretam, né? A má higienização porque o paciente não consegue, né? Fazer aquela higienização por causa do lado preso, né? Pela pelo freio. E aí é onde é que entra, né? A frenectomia, né? Que vai soltar esse tecido fibroso.
0: E até para fazer uma correção ortodôntica indica-se uma cirurgia. Uhum. Né, para que possa ver realmente não ter aquela força do freio afastando Exatamente. os dentes. Né?
2: Exato. E aí também é, a recuperação desses pacientes é bem tranquila, né? Geralmente é bem, bem tranquila. Não tem, assim, grandes
1: coisas.
0: Terminou o procedimento, já pode botar para mamar? Pode.
1: Exatamente. A gente até recomenda é, antes, de, antes de fazer a cirurgia, né? Quando eles estão chegando, para não amamentar antes. Porque eles ficam cheios, né? E na hora de fazer o corte, precisa voltar pro peito. Ai, Aí, se eles estiverem vai... cheios, não, precisa, não vai ter não como. Não vai querer. Né? Não vai querer o peito. Então, uma das recomendações, né? Do pré é não amamentar antes, deixar ele com a barriguinha vazia, com fome. Faz a cirurgia, coloca no peito. Aí tem todo o estímulo, o posicionamento correto. A cabecinha também tem que ficar segurando, pressionando. Porque ele fica meio, né? É como se ele estivesse reaprendendo novamente a mamar. A mamar. Exatamente. Então ele vai reaprender novamente. Tem que ficar segurando, fazendo aquela força. E também é recomendado ir para fono. a fono. A fono e, a, e, a, e o dentista, nessa área, andam lado a lado. Olha aí. Tem que andar lado a lado, principalmente grande. Na frenectomia, fono é lado a lado. Muitas vezes é a fono que indica fazer a, a frenectomia. É a fono que encaminha, né, para gente. Enfim.
0: Ok. Na, nas UTIs então...
1: chegam muito bebês, né, com freno. E é a Fono que a avalia. A gente foi para um UTI no hospital e era a Fono que ficava lá com a gente, ela avaliava, dava o diagnóstico e mandava pra gente. Pra
0: fazer. Okay.
2: É toda uma equipe é toda
1: multidisciplinar. Uma equipe multidisciplinar.
0: Né? Que legal, que bacana. E assim, você falou até dois anos de idade, Sim, né? fazer a Fono. E, e deixa eu, assim, curiosidade. Eu não vou perguntar assim, quem tem mais medo, se é o bebê ou se é a mãe. O bebê, ele não tem muita noção do que está acontecendo. As mães, como é que elas se comportam? Não, Ficam com medo, uma, receosas? Eu não sou
2: mãe ainda, mas se fosse meu bebê, eu ia sair da sala. Inclusive, é, alguns profissionais optam assim, né, por deixar os pais fora da sala... E aí só chamar realmente no momento que for para amamentar, né? Assim, porque é um procedimento bem rapidinho, né? Mas eu, se fosse eu meu não... filho, eu não, eu não assistiria. Se
1: fosse o meu filho, eu ficaria não lá em seja, cima. Não né, que seja
2: Ah, muito sangue, nada. Mas é porque você fica com dó, né?
0: Lado mas é muito tranquilo, alto, né?
2: é, mas Já é aconteceu tranquilo. também
1: da mãe chorar e o bebê não chorar na hora da cirurgia. <risos> Nossa, a gente pega muito, as mães começam a chorar, ficam com medo. A gente vai lá, abraça. Não, é tranquilo, não se preocupe. É o melhor pro seu bebê. Aí ela fica chorando e o bebê é assim, ó. A gente corta, ele nem chora, alguns, né? Na maioria, a maioria chora.
0: <risos> Olha aí, É, porque aí a mãe já tem a noção do, do perigo, fica é. a questão maternal de proteção de acolhimento do bebê, né? Mas olha aí, fico feliz. E experiências de vocês, como é que foram?
2: Então, a Lorena teve mais experiência que eu, que ela é da liga, né? Da liga de conta algumas bebês. alguns
0: causos, Lorena. Ah.
1: Pronto, deixa eu ver. É A liga aqui na faculdade é toda, toda quarta-feira. Aí, ano passado, o nosso professor, que é o Luiz Felipe, né? que é o de pediatria, ele levou a gente pra UTI. A UTI Natal. E aí a gente viu bebezinhos assim, com aquela luz azul. Eu esqueci o nome daquela luz azul agora. Eles na, na, na maca, na incubadora. Na incubadora. Né? A gente tinha que fazer a cirurgia na incubadora. Então o bebê era daquele tamanhozinho, gente. Ah, um bebê prematuro. Prematuro. Ah. Muito pequenininho. A boquinha é pequena. Então a visão já é complicada. Imagina um bebê prematuro. Aí, tendo que fazer lá, colocar, tentar cânula, né, que é tentar cânula uhum. é como se fosse um afastador, mas pra língua. Aí, nós íamos com a tesoura e fazia o piquezinho, que é como a gente fala. E aí, alguma das vezes, a mãe estava tava lá presente, como era na UTI, né, aí deixava lá e esperava a mãe voltar para poder colocar no peito. Acho que foi a melhor experiência que a gente teve, assim, pelo menos eu da liga, foi na UTI Natal. Foi enriquecedor. Eu
2: tive também uma experiência, né? Assim, é, como eu sou auxiliar, né? Um, um, um momento da minha vida, eu auxiliei uma dentista que ela, assim, é, o que ela mais trata é fren frenotomia em bebês. E aí, lá, ela chamava o bebê, colocava lá. Era toda uma preparação, assim, de música, do ambiente. Ela fazia uma oraçãozinha antes do do procedimento, aí o protocolo era deixar os pais realmente fora da sala, né, assim, que eu ficaria, <risos> é, e aí coloca o bebê lá, e é um procedimento bem rápido mesmo, assim, muito, muito rápido, muito tranquilo, e aí logo após o procedimento, ela já chamava a mãe, aí eu me emocionava, meu Deus, como pode, né, é, o bebê não estava amamentando, porque o que a mãe chega hum. relatando é isso, que não está conseguindo amamentar de É, principal é a principal e queixa. É, e, assim, é muito doloroso né, para a mãe ver que não está conseguindo amamentar e, e né pela dificuldade da, da linguinha. né É assim, uma coisa que pode ser revertida. É, e aí, logo depois do procedimento, a mãe entrava e já ia estimular a amamentação. E o bebê amament... é, fazendo né, a sucção direitinho, eu fiquei, meu Deus, é muito bom, né? Assim, você poder é, proporcionar isso né, ao, ao bebê e também pra mãe, né? Assim, é muito lindo.
0: Ok.
1: Algumas mães, às vezes, elas ficam se sentindo incapaz, Sim. né? Elas ficam, assim, muito tristes. Ah, será que sou eu? Aí, quando a gente faz aquele corte, coloca para mamar e vê elas o bebê mamando, é uma alegria muito grande. E muitas das vezes, o, o seio delas vem machucado. Hum. E como ele não consegue, né, pegar o peito, aí machuca, Fere. fica Sim. machucado. Inclusive, na nossa liga, a gente faz também laser no seio da mãe, para poder ajudar na cicatrização. para o bebê conseguir, né, mamar direitinho e sem a mãe sentir tanta dor.
0: Tanto desconforto, né? É,
1: é. nossa...
2: Mas que bom que existe a frenotomia, é, né? exatamente.
0: <risos> ok. Parabéns, Sara. Parabéns, ah, Lorena. Obrigada. Pela experiência de vocês. Obrigado por compartilhar o conhecimento, as vivências de vocês com o nosso público. E aqui, nossas palavras finais.
2: Eu quero agradecer, né, assim, por poder participar e trazer um pouco do que eu, do que eu entendo sobre frenectomia e frenotomia. Né? Espero que tenham gostado do nosso podcast, foi preparado com muito amor e carinho e que tenham ficado bem esclarecido, né? Tudo. Não é isso, Lorena. Sim, sim.
1: Quero agradecer também ao professor né, pela oportunidade também. É muito bom a gente ter né, essa oportunidade de fazer um podcast da cadeira, nossa cadeira do extramuro. E é isso.
0: <risos> ok. Eu gostaria de me despedir aqui de vocês com uma frase de Martin Luther King que diz assim abre aspas nós não somos o que gostaríamos de ser nós não somos o que ainda iremos ser mas graças a Deus não somos mais quem éramos
2: que ah, ah, aspas <risos> que lindo Grande.
0: vocês ainda não são as dentistas que gostariam de ser graças a Deus estamos no caminho graças a Deus tudo que vocês passaram aqui na PP favoreceram, amadureceram e prepararam amém. vocês para um Sim. futuro extraordinário que vocês tem pela frente
2: amém.
0: Amém. Deus amém cabe a nós aqui a torcida né, por vocês de muito sucesso muita prosperidade e principalmente muita felicidade e realização profissional na vida de vocês Obrigada. Obrigado, é. Aqui é a Faculdade Paulo Picanso, Excelência em Educar. E fica ligado, porque é dia 27 de outubro, Jornada Odontológica Paulo Picanso. É isso aí que está trazendo o tema Tecnologia e Inovação. Pela sua atenção no nosso podcast, nosso muito obrigado.